0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. In dieser Woche, am 16.11., jährte sich der Tag, an dem das Warschauer Ghetto im Zweiten Weltkrieg von der Außenwelt abgeriegelt wurde, zum 80. Mal. Am 19. April 1943, rund zweieinhalb Jahre später, wagten die Menschen im Ghetto den Aufstand. Es gab Gefechte mit der deutschen Besatzungsmacht, Wochen des Schreckens und äußerster Gewalt. Mitte Mai gelang es den Deutschen, den Aufstand niederzuschlagen. Die große Synagoge im Ghetto wurde am 16. Mai gesprengt. In seinem Feature »Das Ghetto kämpft« erinnerte Peter Dittmar am 17.04.1973 im Deutschlandfunk an diese dramatischen Wochen im Frühjahr
1: 1943. Brennt, brennt, allach's brennt, oi, unser Uhren steht, Nebel brennt. Bäse Winden mit ihr Gusen reißen, brechen und sie Blusen, starker noch wie bäse Flammen, unser Uhren brennt. Und ihr steht, und ihr kiegt, das oi, sich mit verregte Hände.
2: Es brennt, Brüder, ach, unser armes Städtchen brennt. Dieses Lied beklagt das Ende der polnischen Juden. Mordechai Gebirtig, der es schrieb, ist eines der Opfer. Einer von Millionen polnischer Juden, die in den Ghettos oder im Gas der Konzentrationslager starben. Nur wenige haben diese Zeit überlebt. Überlebt haben jedoch Zeugnisse, die sie hinterließen. Die Fragen an die Vergangenheit sind Fragen an Tote, sind Totengespräche, die erkennen lassen, wie es gewesen ist.
3: Es ist schwer zu schreiben, aber ich halte das für eine Verpflichtung und bin entschlossen, ihr mit letzter Kraft nachzukommen. Ich werde ein Buch der Agonie schreiben, um an die Vergangenheit in der Zukunft zu erinnern.
2: Diese Worte notierte Chaim Kaplan in seinem Tagebuch aus dem Warschauer Ghetto. Chaim Kaplan, 1880 geboren, war Lehrer. In späteren Jahren gründete und leitete er eine private jüdische Schule mit Hebräisch als Unterrichtssprache. Sein Tagebuch endet in den Abendstunden des 4. August 1942. Wenig später wurde er
4: mit seiner Frau nach Treblinka deportiert und ermordet. Wenn ein Sofer an das Kopieren der Tora herantritt, muß er nach religiöser Vorschrift vorher ein rituelles Bad nehmen und sich von allem Schmutz und von aller Unreinheit säubern. Dieser Sofer nimmt die Feder mit bangem Zagen in die Hand, weil der mindeste Fehler beim Kopieren die Vernichtung seines ganzen Werkes bedeutet. So beginnt
2: Emanuel Ringelblum seine Aufzeichnungen über das Warschauer Ghetto. Emanuel Ringelblum, 1900 geboren, war ein bekannter jüdischer Historiker. Er organisierte das sogenannte Ringelblum-Archiv, eine Sammlung und Beschreibung allen Materials über das Ghetto. Dieses Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos wurde nach dem Krieg gefunden. Emanuel Ringelblum, der sich nach der Zerstörung des Ghettos mit seiner Familie auf der arischen Seite verbergen konnte, wurde Anfang 1944 von der deutschen Polizei entdeckt, verhaftet und wenig später erschossen. Nehmt die Eimer, löscht das Feuer, löscht mit eurem eigenen Blut, beweist, dass ihr es könnt. Erst als es fast zu spät war, bewiesen die Warschauer Juden, dass sie es konnten. Sie wollten nicht Opfer, sondern Kämpfer sein. Die Frage
4: bleibt, warum erst zu spät? Die deutsche Kriegstaktik gegenüber den Warschauer Juden Divide et impera, Teile und Herrsche. Sie haben das Verhältnis zwischen Juden und Polen vergiftet und so die Möglichkeit der Hilfe von dieser Seite versperrt. Sie haben die Massen über den Zweck der Deportation getäuscht. Den Angehörigen des Ordnungsdienstes wurde Immunität versprochen. Dann haben sie den Arbeitern in den Schuppen gegenüber den Arbeitern in den anderen Betrieben Vorteile zugebilligt. Darauf einem Schuppen mehr Vorteile als einem anderen. Dann haben sie die schwachen Arbeiter den Starken gegenübergestellt. Der Kreis schließt sich immer
2: enger. Wie konnte das geschehen? Entstand die Feindschaft zwischen Polen
4: und Juden erst durch die Deutschen? Eine Reihe von Monaten vor dem Kriegsausbruch 1939 hat den Polen an der jüdischen Front nichts darauf hingewiesen, dass der Krieg nahte. Der Antisemitismus blühte in voller Pracht, sogar auf einem Gebiete, wo man jede Unterstreichung der nationalen Unterschiede vermeiden musste, nämlich auf militärischem Gebiete. Kurz vor dem Krieg kam die Ernüchterung. Man verstand plötzlich die Rolle des Antisemitismus in Polen als ein Werkzeug in Hitlers Händen. Eine gewisse Beruhigung trat ein. Der Jude, der sich vor dem Kriege als Bürger zweiten oder dritten Ranges fühlte, als Paria, getreten, geschlagen, beleidigt auf Schritt und Tritt, ausgeschlossen von allen Ämtern, öffentlichen Stellen usw., so fühlte sich wieder als gleichberechtigter Bürger, an welchem man sich um Hilfe für das gemeinsame Vaterland wendete.
3: 3. September 1939. Es lässt sich nicht schildern, wie groß die Freude in Warschau ist, seit man vernahm, dass England und Frankreich Hitler den Krieg erklärten. Die Freude der Polen ist grenzenlos, wahrlich, eine Metamorphose. Es ist noch nicht lange her, dass Hitler ihr Prophet war. Wenn sie seinen Namen erwähnten, bereitete ihnen das eine große Freude. Und er diente ihnen, besonders im Hinblick auf die Juden, zum Vorbild. Nun hat sich alles gründlich gewandelt.
2: War es eine Wandlung oder war es nur eine kurze Pause der Angst, die wie eine Besinnung zum Guten wirkte?
4: Noch vor dem Falle Warschaus begann die antisemitische Hydra ihren Kopf zu heben. Oft geschah es, dass in die Schutzräume der rein polnischen Häuser Juden nicht hereingelassen wurden, nicht einmal während der Bombardierung. Der Antisemitismus trat in den Menschenschlangen an der Weichsel zutage, wo an die Bevölkerung Wasser ausgegeben wurde. Auf Verlangen antisemitischer Lümmel wurden getrennte jüdische und arische Reihen gebildet. Auf 50 Arier wurden zum Wasserempfang fünf Juden zugelassen. Die Juden, die mit Wasser zurückkehrten, wurden umgestoßen, geschlagen und ihr Wasser wurde ausgegossen. Nach dem Einmarsch der Deutschen lebte der Antisemitismus wieder ganz auf.
3: Die Polen führen Klage gegen Deutschland und mit Recht, denn Deutschland will ihnen ihr angestammtes Land rauben und sie in Sklaven verwandeln. Mich bewegt jedoch eine Frage. Warum protestieren die Polen nicht, als die Deutschen beschlossen, die Juden, die seit den frühesten Zeiten Bürger dieses Landes waren, zum Verlassen Polens zu zwingen und sie ihres Geburtslandes zu berauben? Die Polen protestierten gegen das, was ihnen widerfuhr, aber nicht gegen das, was sie selbst taten.
2: Der Glaube war dem polnischen Juden Halt und Hoffnung, während sie jeden Halt verloren und jede Hoffnung schwand. Doch. Der Messias musste noch viele Tränen ertragen. Die toten Zeugen der Historiker Emanuel Ringelblum, der Lehrer Chaim Kaplan, hinterließen auch dafür Zeugnisse.
4: Der antisemitische Mob fischte die in Reihen vor den Wagen der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt stehenden hungrigen Juden heraus und zeigte, wer Jude war. Das einzige deutsche Wort, das diese Lümmel sofort kannten. Waren das Ausnahmen? Oder war ein solches Verhalten die Regel? Wie verhielten sich die Deutschen dazu? Das jüdische Moment nutzten die Deutschen, die Agenten, die uniformierte Polizei usw. So aus bei der Verfolgung von politisch engagierten Personen. Es genügte zu rufen, ein Jude flüchtet. Und es finden sich dienstfertige Passanten, die den jüdischen Verbrecher, den ihn verfolgenden Vertretern einer feindlichen Macht, ausliefern. Zu spät erfahren die Passanten dann, dass sie zum Opfer einer Täuschung wurden und einen Kämpfer für Polen in die Hände des Feindes übergaben.
2: Nicht lange war die neue Besatzungsmacht auf die Hilfswilligen unter den Polen angewiesen, denn die Juden wurden gezwungen, eine weißblaue Binde mit dem Davidstern als unübersehbares Kennzeichen zu tragen. Wie reagierten die Juden darauf?
3: 30. November 1939. Heute wurden über uns zwei Beschlüsse verhängt. Erstens das Dekret vom Davidstern, das am 30. November veröffentlicht wurde und am 1. Dezember in Kraft treten soll. Jedenfalls verwandelte uns der Eroberer in Juden, ob es uns recht ist oder nicht. Niemand erfährt eine Ausnahmebehandlung. Die Nazis haben uns mit den jüdischen Nationalfarben ausgezeichnet, die wir mit Stolz tragen. In diesem Sinne zeichnen wir uns vor den Juden von Lodz aus, der Stadt, die vom Reich annektiert wurde. Sie müssen den gelben Fleck des Mittelalters tragen.
2: Nach und nach wurden die Juden in ein Gerüst von Befehlen und Verordnungen gezwungen, das nur Verbote und Pflichten, nicht aber Rechte kannte.
3: Am gleichen Tage wurde noch ein anderes Dekret erlassen. Vom 1. Dezember 1939 an muss jedes jüdische Unternehmen und Geschäft seine jüdische Inhaberschaft bezeichnen. Die Inhaber müssen sichtbar ein Schild mit einem Davidstern anbringen.
2: In den Verordnungen gegen die Juden verbanden sich Nebensächlichkeiten mit Wichtigem.
3: 29. August 1940. Es ist schwer zu glauben, aber eine wirkliche Tatsache lässt sich nicht bestreiten. Besonders, wenn ich sie selbst bezeugen kann. Ich wusste bereits, dass jüdische Buchhändler keine deutschen Bücher verkaufen durften. Ihre Heiligkeit darf nicht durch die Berührung jüdischer Hände besudelt werden. Aber dass dieses Verbot auch für arische Buchhandlungen gilt, das heißt, dass es verboten ist, einem Juden ein deutsches Buch zu verkaufen, das dieser nicht zu Handelszwecken, sondern für seinen persönlichen Gebrauch zu erstehen wünscht, das hätte sich kein normaler Mensch vorstellen können.
2: Bald häuften sich die Verbote und Schikanen.
3: 28. September 1940. Das Verbot, zusammen mit Arien in der Straßenbahn zu fahren, tritt morgen in Kraft. Juden werden nur in Abteilen mit der Aufschrift »Für Juden« fahren dürfen. Aber nicht jede Straßenbahn wird einen solchen Wagen haben. Man sagt, dass jeder dritten Bahn ein jüdischer Wagen angehängt werden wird. Und so werden wir eine halbe Stunde lang auf eine Straßenbahn für Juden warten müssen.
2: Am 10. Oktober 1940 notiert Chaim Kaplan,
3: Gestern wurde eine Verordnung erlassen, dass die Juden jedem Deutschen, sowohl Soldaten und Beamten in Uniform, den Vortritt lassen müssen. Vortritt lassen heißt, dass die Juden beiseite stehen müssen, bis die Deutschen den Bürgersteig verlassen. Man muss die Augen immer offen halten und sich vor Tagträumen und Gesprächen hüten, damit man vor einem des Wegs kommenden Nazi nicht die ihm gebührende Hochachtung unterlässt. Heute haben wir bereits unsere ersten Opfer, die infolge der Verordnung verprügelt wurden.
2: Der Anfang vom Ende war der Ghettoerlass.
5: Aufgrund der Verordnung über Aufenthaltsbeschränkungen im Generalgouvernement vom 13. September 1940 wird in der Stadt Warschau ein jüdischer Wohnbezirk gebildet, in dem die in der Stadt Warschau wohnenden oder nach dort ziehenden Juden Wohnung zu nehmen haben.
3: Die Herrscher hüten sich, das Ding beim Namen zu nennen. Statt ein Ghetto, das eine mittelalterliche Konzeption ist, nennen sie es ein jüdisches Viertel.
5: Aufgrund des Erlasses des Führers vom 12. Oktober 1939 verordne ich, Juden, die den ihnen zugewiesenen Wohnbezirk unbefugt verlassen, werden mit dem Tode bestraft.
3: Ein geschlossenes Ghetto bedeutet den Tod durch Verhungern, in einem Konzentrationslager mit unmenschlichen Lebensbedingungen. Das ganze Judenviertel wird von Mauern und Stacheldrähten umzäunt sein und an den Toren wird sich das Schwert nach allen Seiten kehren um die Gefangenen am Entrennen zu hindern. Jeder, der zu fliehen versucht, riskiert sein Leben.
5: Für ungerechtfertigtes Verlassen des jüdischen Wohnbezirks in Warschau wurden die Juden Motek Fischbaum, Faga Margules, Tweura Rosenberg, Chana Seidewach, Rivka Kliegermann, Salah Pastein, Josek Peikus, Luba Gatz, laut Urteil des Sondergerichts in Warschau vom 12. November 1941 zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde am 12. November 1941 vollstreckt.
4: Das Todesurteil für acht Juden, darunter sechs Frauen, ließ ganz Warschau erzittern, obwohl wir in Warschau und anderen Städten schon vieles erlebt haben, besonders in Litauen, wo Massenexekutionen stattfinden. Alles jedoch verblasst vor der Tatsache, dass diese acht Juden nur deshalb erschossen worden sind, weil sie den Ghettobezirk verließen.
2: Sie gehen in schwarzen Reihen. Ein tragisches Wiegenlied, das nicht nur über das Schicksal der Kinder im Ghetto trauert, obwohl sich am Schicksal der Kinder die Veränderungen am deutlichsten ablesen lassen, denen die Juden unterworfen wurden.
6: Mit der Bevölkerungszahl erhöhte sich auch die Anzahl der Kinder im Warschauer Ghetto. In den Jahren 1941 bis 1942 waren es 50.000. Beim wohlhabenden Bevölkerungsteil gab es keinen Kinderreichtum, doch die Armen, die aus der Provinz kamen, hatten sehr viele Kinder. Außerdem gab es viele elternlose Kinder, weil man ihre Eltern in sogenannte Arbeitslager verschleppt hatte und aus ihnen waren sie nicht mehr zurückgekehrt, denn dort brachen Typhusepidemien aus und die Sterblichkeitsziffer war überhaupt sehr groß. Die Lage dieser Kinder war tragisch. Überall auf den engen Gassen des Ghettos drängten sie sich zusammen. Aus der Provinz kamen auch viele Kinder von Landstreichern. Vom Hunger aufgedunsen, warteten sie vergeblich darauf, von den Erwachsenen gerettet zu werden.
4: Die Kälte hat begonnen und die Menschen zittern. Das Schrecklichste sind die Kinder, die erfrieren. Kinder mit nackten Füßen, zerrissenen Kleidern, die nichts sagen, nur weinen. Heute Abend habe ich einen kleinen Buben von drei oder vier Jahren weinen hören. Morgen früh wird dieses Kind sicher erfroren sein. Schon im Oktober sind auf den Stufen der Hauseingänge 17 erfrorene Kinder gefunden worden. Das wird zu einer Massenerscheinung. Einen unheimlich erschreckenden Eindruck hat man, wenn man die Klagen der Kinder hört, die stehen, betteln und jammern und keinen Ort haben, wo sie übernachten können. An der Ecke lesno karmelitska straße weinen einige Kinder verzweifelt jeden Abend. Obwohl ich es jeden Abend höre, kann ich dieses Weinen bis tief in die Nacht hinein nicht vergessen. Das bisschen Geld, das ich Ihnen jeden Abend gebe, kann mein Gewissen nicht beruhigen.
2: Vögel träumen auf den Zweigen, schlaf, mein liebes Kind. An deiner Wiege, an deiner Seite, sitzt eine Fremde und singt. Doch auch den Kindern, die in fremder Hut waren, untergetaucht
4: oder mit falschen Papieren auf der arischen Seite, ging es nicht viel besser. Die jüdischen Kinder hatten im Ghetto eine schwere Lebensschule durchgemacht. Sie hatten ein in der Weltgeschichte beispielloses Höllenfeuer erlebt. Sie wussten und fühlten, dass sich die Spitze des hitleristischen Hasses gegen sie richtete. Sie hatten gelernt, in dem Verstecken monatelang zu sitzen, ohne das Licht des Tages zu erblicken, in der Furcht vor den SS-Henkern. Sie hörten auf, Kinder zu sein, reiften schnell und übertrafen in mancher Hinsicht die Erwachsenen.
7: Ich kannte einen zwölfjährigen Burschen, der unter den Mauern des Ghettos, über die er auf die arische Seite gelangen sollte, vor Freude zu hüpfen begann und rief, ich werde den Krieg überleben. Auf der arischen Seite hatte der Junge viel zu leiden. Er lebte in einer Einzimmerwohnung bei sehr edlen Menschen, und wenn jemand kam, versteckte er sich im Schrank hinter der Chaiselongue, im Abort und so weiter, und musste stundenlang bis zum Weggang der Gäste dort regungslos verharren. Obgleich man den Jungen sehr lieb gewann, musste er diese Wohnung verlassen, wegen der antisemitisch eingestellten Familie der Hauswirte, die mit dem Verbergen eines Juden nicht einverstanden war und
4: das für eine Sünde gegenüber dem polnischen Volke ansah. Bei dem Begräbnis einiger Kinder aus der Wolska straße haben die Kinder des Internats einen Kranz niedergelegt, dessen Inschrift lautet den verhungerten Kindern, die hungernden Kinder.
8: Ein ganz neuer Beruf
4: bildet sich heraus, der sogenannte
8: Schnapper. Jungen, vielmehr die Schatten früherer Jungen, entreißen den Passanten auf der Straße die Pakete. Unmittelbar darauf, noch im Laufen, verschlingen sie den Inhalt bereits. Manchmal stopfen sie in ihrer Gier und Eile sogar Seife und trockene Erbsen in den
4: Mund. Der Hunger ist so groß, dass die Bettler den armen Verkäufern das Brot stehlen. Blitzschnell brechen Sie das Brot in zwei Teile oder beißen es an. So ein Brotleib kann dann nicht mehr verkauft werden.
2: Der Hunger war eines der entscheidenden Merkmale des Ghetto-Lebens. 200 Kalorien pro Mensch und Tag.
7: Es
4: ist ein Zehntel von dem, was dem Menschen unentbehrlich ist. Die offizielle Versorgung reichte höchstens für einige Tage im Monat. Die übrigen Tage mussten durch Schmuggel gedeckt
3: werden. Der Grenzschmuggel nimmt von Tag zu Tag zu. Es ist für Tausende von Menschen, sowohl Juden wie Christen, die sich da zum Lebensmittelschmuggel aus dem arischen Bezirk ins jüdische Ghetto zusammengetan haben, ein Beruf geworden. Selbst Nazis beteiligen sich daran.
7: Vor jeder Maueröffnung steht eine Wache. Zu ihr gehören ein paar Deutsche, die verächtlich auf die Menge schauen, polnische Polizei und jüdischer Ordnungsdienst, der geback pfeift wird, wenn er die ihm erteilten Befehle nicht bestens ausführt. Innerhalb des Ghettos halten sich stets unzählige Kinder auf. Sieht der Deutsche nur eine Sekunde fort, so laufen sie bei Hände auf die arische Seite hinüber. Das dort gekaufte Brot, die Kartoffeln und Sonstiges wird unter ihren Lumpen versteckt, und dann gilt es, auf die gleiche Art zurückzuschlüpfen. Meistens drückt die polnische Polizei beide Augen zu, während der jüdische Ordnungsdienst mit sich selbst im Kampf liegt.
4: Sie wissen, diese Kinder ernähren das Ghetto und ohne sie müssten viele Hunger sterben. Die kleinste Strafe für den Schmuggel war die Todesstrafe, die auf der Stelle vollstreckt wurde. Der Gendarm, der irgendjemanden in der Nähe oder auf der Mauer erwischte, tötete ihn auf der Stelle. Unter den jüdischen Opfern des Schmuggels waren Dutzende jüdischer Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren, die deutsche Banditen massenhaft an den Toren und an den Mauern erschossen.
6: Ich erblicke ein kleines Mädchen, das sich bemüht, durch die Posten zu schlüpfen. Die Wache ruft sie an. Langsam nimmt der Mann sein Gewehr von der Schulter. Das Kind klammert sich an seine Stiefel und bittet um Gnade. Der Posten lacht und sagt, du sollst nicht sterben, aber nicht mehr schmuggeln. Dann schießt er das Kind in die Füße, die später amputiert werden müssen. Das kleine Mädchen kann sich wirklich nie wieder mit Schmuggel befassen.
7: Einmal frage ich ein kleines Mädchen, was möchtest du sein? Sie antwortet, ein Hund, denn die Posten mögen Hunde gern.
3: Tużem
1: ja Niemcowi wid uczynić
3: miałem lat 14 miałem kiedy w mej Warszawie krzyknęli.
2: Was habe ich den Deutschen getan? Ich war doch erst 14, als ich sie in Warschau heilhofen
3: hörte.
2: Auf diese Frage gab es keine vernünftige Antwort. Aber zählte das überhaupt? Das Schicksal der Juden stand fest.
3: In der Nowolipki-Straße 17 wohnt Dr. Steinkolk. Er ist ein beliebter Arzt und eine bedeutende Persönlichkeit, ohne Laster oder Fehler, großgewachsen und eine stattliche Erscheinung. Einer der Lichtpunkte des Ghettos. Zu unserem Kummer und zu seinem Unglück verließ er sein Haus zu einer ungünstigen Stunde. In der Nähe der Kamelitzka-Straße 26 wurde er von vier Mördern von hinten angesprochen. Zwei von ihnen waren Volksdeutsche und zwei waren Gendarmen. Einer der Polizisten versetzte Dr. Steinkolk einen Fußtritt, wie er es mit Juden zu tun pflegte. Und der gute Doktor mit einem Ausdruck der Bitterkeit im Gesicht wandte sich an ihn mit der Frage, warum schlagen Sie mich? Habe ich ein Unrecht begangen? Sofort befahl ihm einer der Totschläger, in das Haustor zu treten. Er ging durch und kehrte nie mehr zurück.
2: Das Ghetto war zu einem Ort des Todes und zu einem Ort des Mordes geworden. Nicht nur für Juden.
3: In den letzten Tagen spaziert der Tod in den Ghettostraßen sogar am Tag umher. Ein Militärauto fährt in großer Eile in die straße Ein Offizier und eine sehr prächtige Dame steigen aus. Beim Aussteigen hält der Offizier der Dame die Hand hin und verabschiedet sich von ihr. Die Dame geht voraus. Der Offizier schlendert hinterdrein. Es vergehen nicht viele Minuten und man hört einen Schuss. Der Offizier hat die Dame ermordet und sie fällt tot zur Erde. Eine Frau wird am helllichten Tage vor Hunderten von Passanten getötet. Und die Sache beeindruckt niemand.
7: Eine ganze Stadt voll Juden stirbt, aber niemand kümmert sich darum.
3: Wieder eine Nacht des Gemetzels. Der fehlende Grund für diese Morde beunruhigt die Ghettobewohner besonders. Um uns zu beruhigen, fühlen wir uns genötigt, eine Art System zu entdecken, das diese nächtlichen Morde erklärlich macht. Jeder, der um sein Leben bangt, sagt sich, das ist planmäßig. Jeder Mord muss eine Ursache haben. Wenn es eine Ursache gibt, dann wird mir nichts geschehen, da ich absolut schuldlos bin. Aber mein Freund Hirsch, ein sehr gescheiter Jude, ist anderer Meinung. Das System beruht auf der Systemlosigkeit. Hirsch hat sich mit seiner Ansicht viele Feinde geschaffen. Die Menschen wollen nicht ohne Ursache sterben. Die
1: Kinder zum getunete, die Momes von in totes verbleichts von Jesieren, von weitigen Dreihen, die Beugen, und schlängeln von Himmel sich Wolkenräuch, die hellische Flammen von brannten, von heimischen Städten, bei die Macht von der Weiten. Mit Zerzübischen, die Wuglende, a gräus, gräus, sogen, anoten Köre, und dreist halb die Ochenes Vertriebene, und hofft noch auf bessere Zeiten.
2: Sie hoffen auf bessere Zeiten und gehen dem Tod entgegen. Das war das Schicksal der Juden des Ghettos. Im Juli 1942 begann sich das Ende abzuzeichnen. Ein Großteil der Juden aus dem Warschauer Ghetto wurde nach Treblinka deportiert und dort ermordet. Diese erste sogenannte große Aussiedlung dauerte bis zum September.
5: Die Umsiedlung im jüdischen Wohnbezirk der Stadt Warschau ist Ende September vorläufig abgeschlossen worden. Es sind etwa 35.000 Juden im jüdischen Wohnbezirk in Warschau zurückgeblieben. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Arbeiter der noch zurückgelassenen Rüstungsbetriebe. Insgesamt sind etwa 400.000 Juden aus Warschau evakuiert worden. Da früher zeitweise über 540.000 Juden in der Stadt Warschau gewesen sind, hat sich somit die Bevölkerung der Stadt Warschau um etwa eine halbe Million verringert.
4: Auf der arischen Seite wurde damals sehr schlecht über die Juden gesprochen. Man verurteilte sie, warf ihnen Feigheit vor, Mangel an nationalem Ehrgefühl. Warum habt ihr euch nicht verteidigt? Warum ging ihr wie Schafe zur Schlachtbank? Warum warft ihr euch nicht auf die Deutschen, als ihr wusstet, dass dem Tod nicht zu entrinnen ist? Wir hätten uns nicht zur Schlachtbank führen lassen. Mit uns hätten sie es schwer gehabt und hätten es nicht gewagt, das zu tun, sagte man den Juden. Solche und ähnliche Meinungen konnte man auf Schritt und Tritt hören. Diese Frage erfordert allseitige Beleuchtung und dann wird es sich erweisen, dass obgleich die dem Warschauer Juden gemachten Vorwürfe bis zu einem Gewissen Grade berechtigt waren, man indessen nicht vergessen darf, dass die arische Seite einen Teil der Schuld dafür trägt. Seit einer Reihe von Monaten forderte die jüdische Bevölkerung von den Regierungsstellen der im Untergrund arbeitenden Exilregierung Waffen für das Ghetto. Nach langen, sehr langen Bemühungen erhielt man sie in so geringen Mengen und dazu in so schlechter Qualität, dass keine Möglichkeit bestand, eine Verteidigungsaktion zu starten. Inmitten anderer werde
8: ich zur bereits an der Mauer stehenden Menge hingeschoben. Vom Hof Samenhofstraße 19, wo der Judenrat ist, ertönt dauernd das Knattern kurzer Maschinengewehrsalven. Ein kurzes Aufjaulen, Pause, dann wieder eine Salve. Was geschieht dort? Jene, die vor uns an der Mauer standen, meinen, dort auf dem Hof fänden Exekutionen statt. Man erschießt, man legt um. Wen? Verschiedene. Alte Leute und auch Kinder nehmen sie zum Erschießen. Junge Leute suchen sie aus der an der Mauer zusammengepferchten Masse ebenfalls heraus. Ob das bedeutet, dass man eine Auswahl unter uns trifft? SS-Untersturmführer Brand und seine Henkersknechte schlendern zwischen dem Schauplatz des Blutbades und unserem Platz hin und her. Sie betrachten die Leute eingehend und treffen ihre Auswahl für den Tod. In der Sprache des Ghettos heißt so etwas Selektion. Mit dem Zeigefinger winkt der Henker das Opfer aus der Reihe. Ein kurzes, komm, komm. Der Zeigefinger biegt sich nach unten und der Mensch marschiert in den Tod. Er geht mit hölzernen Schritten. Nicht etwa, dass er zurückschreckte? Nein, fast schnell geht er.
4: Sag nicht kein Molas, du gehst den letzten Weg. Himmlen Himmeln bleiene, bleue Teeg. Kommen wird doch unser ausgebänkte scho. Se wird abbeugt und unser Trott mir seinen Tor.
2: Sage nie, du gehst den allerletzten Weg. Unsere erträumte Stunde wird kommen. Ein Lied der jüdischen Partisanen,
4: des jüdischen Widerstandes.
2: Ein Lied Hoffnung, während es keine Hoffnung
4: mehr zu geben schien. Als im September 1942 die Blockaden aufhörten und zahlreiche Berichte von Augenzeugen über die Massenmetzelei in Treblinka einzulaufen begannen, trat eine schreckliche Ernüchterung ein. Die ganze jüdische Bevölkerung begriff, dass der schreckliche Fehler gemacht wurde, der SS keinem Widerstand zu leisten. Jeder Jude trägt das Todesurteil in der Tasche das vom größten Mörder aller Zeiten gefällt wurde. Deshalb müssen wir nicht so sehr an die Rettung unseres Lebens denken, die sehr problematisch scheint, als an einen ehrenhaften Tod, den Tod mit der Waffe in der Hand. Am
8: 18. Januar 1943 wurde das Ghetto erneut abgeriegelt. Die zweite Liquidation begann. Diesmal gelang es den Deutschen nicht, ihr Vorhaben ungestraft auszuführen. Vier Kampfgruppen hatten sich hinter Barrikaden verschanzt, und lieferten ihnen den ersten bewaffneten Widerstand im Ghetto.
6: Während der Kämpfe, die am 18. Januar 1943 mit den Deutschen geführt wurden, befand ich mich auf dem Gelände der Fabriken von Schulz, Hoffmann und Töbens. Der Kampfbund besaß auf diesem Abschnitt alles in allem sechs Revolver und zwei Handgranaten.
4: Was die Versorgung des Ghettos mit Waffen anbelangt, so nahmen die Militärkreise der polnischen Heimatarmee eine negative Stellung dazu ein. Erklärt wurde das damit, dass die offiziellen Stellen kein Vertrauen zur Loyalität der Juden hätten und dass sie befürchten, die Juden würden die Waffen gegen Polen gebrauchen. Die Juden waren allein auf sich gestellt, das wussten sie.
2: Und sie wussten auch, dass ihre Chancen ganz gering waren. Trotzdem waren sie zum Kampf entschlossen. Der Widerstand gegen die zweite Liquidation im Januar 1943 war ein Zeichen, das weiterwirken sollte. Im Hinblick
8: auf die Januar-Ereignisse im Ghetto
2: rufen wir zum Durchhalten auf.
8: Am einfachsten geschieht das durch dauernden Widerstand mit der Waffe in der Hand. Die Stunde der Erlösung vom Joch unseres schlimmsten Feindes ist nahe. Der Feind erlebt Niederlage auf Niederlage. Er hat nichts mehr zu verlieren und strebt deshalb danach, uns auf so barbarische Weise zu vernichten, wie die Geschichte sie nur kennt. Brüder, Lassen wir uns doch nicht wie die Schafe zur Schlachtbank führen. Wer erst in die Waggons einsteigt, der ist für immer verloren. Die Hoffnung auf ein Entkommen ist gering. Darum
2: kämpfen wir hier. Jedes Haus muss zur Festung werden. Das Ende begann im April 1943. Doch es verlief anders, als die deutschen Besatzer erwartet und die Juden gehofft hatten. Das lassen die Zeugnisse erkennen, die vom Ende des Warschauer Ghettos überliefert sind. Die Berichte des für die Niederschlagung des Aufstandes verantwortlichen SS-Brigadeführers und Generalmajors der Polizei Jürgen Stroop und die Erinnerungen der Ghettokämpfer.
9: Im Januar 1943 wurde vom Reichsführer SS anlässlich seines Besuches in Warschau der Befehl erteilt, die im Ghetto untergebrachten rüstungs- und wehrwirtschaftlichen Betriebe mit Arbeitskräften und Maschinen nach Lublin zu verlagern. Die Durchführung dieses Befehls gestaltete sich recht schwierig, da sowohl die Betriebsführer als auch die Juden dieser Verlagerung sich in jeder denkbaren Weise widersetzten. Der SS- und Polizeiführer im Distrikt Warschau entschloss sich deshalb, durch eine für drei Tage vorgesehene Großaktion die Verlagerung der Betriebe zwangsweise durchzuführen.
6: Am 18. April 1943 nachts begann der letzte Akt der Tragödie des Warschauer Ghettos. Die jüdische Kampforganisation trat zur letzten Schlacht an. Mit deutschen, lettischen und ukrainischen Posten wurde um zwei Uhr nachts die ghetto -Mauer umstellt. Alle 25 Meter stand ein Posten. Einzeln, zu zweit oder zu dritt, tauchten die Deutschen im nicht bewohnten Teil des Ghettos auf, um so die Kämpfer und überhaupt die Bevölkerung zu überraschen. Um 2.30 Uhr erhielten wir die ersten Berichte der von uns ausgeschickten Späher über die Konzentration größerer Truppeneinheiten auf dem Ghettogebiet. Um 4 Uhr morgens hatten alle unsere Kampfgruppen ihre Stellungen bereits bezogen. Sie waren bereit und entschlossen, den einmarschierenden Feind gebührend zu empfangen.
8: Um 4 Uhr früh sahen wir um die Ecke nalewki straße lange Reihen Nazis ins Ghetto einmarschieren. Dem endlosen Zug folgten Panzer und Panzerspähwagen sowie leichte Waffen und zuletzt ein paar hundert Mann Waffen-SS auf Fahrrädern. Als zögen sie in den Krieg, sagte ich zu meiner Kameradin Sipora Lehrer auf unserem Posten. Plötzlich hielt ich uns für viel zu schwach, um etwas gegen eine so schwer bewaffnete Truppe auszurichten. Wie sollten wir gegen Panzer und Panzerspähwagen kämpfen? Wir hatten nur einen Revolver und bestenfalls eine Handgranate. Aber wir verloren den Mut dennoch nicht sondern sahen unseren Mördern entgegen, um endlich mit ihnen abzurechnen. Vom Zentralghetto drang Maschinengewehrfeuer und das Krepieren der Granaten zu uns herüber.
7: Der erste Zusammenstoß fand auf der Nalewki-Straße statt, wo zwei verbarrikadierte Gruppen die Straße verteidigten. Die Schlacht endete mit dem Sieg der Kämpfer. Die Deutschen gingen zurück, ohne ihre Verwundeten mitzunehmen.
6: Nach den ersten Salven eines Maschinengewehrs und einigen trefflich in die dichten Reihen der einrückenden SS-geschleuderten Handgranaten wurde die Straße leer. Man sah keine Uniform mehr. Sie zogen sich in die nahen Haustore zurück und nur einzelne Schüsse wurden gewechselt. 15 Minuten später rollten durch das Wachtor Panzer herein. Sie fuhren direkt auf die Positionen unserer Kämpfer zu. Eine gut geschleuderte Flasche mit flüssigem Zündstoff traf einen der Panzer. Sofort lodeten die Flammen hell auf. Der Panzer war bereits außer Gefecht. Die Besatzung verbrannte bei lebendigem Leibe. Die beiden anderen kleinen Panzer machten sich schnell aus dem Staube und die vorher in Deckung gegangenen Deutschen liefen ihnen ganz benommen nach. Sie wurden noch mit einem Hagel von Handgranaten und Geschossen bedacht.
7: Am 19. April abends ging ich ins Haus Cursa 4, um ein paar Taschenlampenbatterien für meine Kampfgruppe zu organisieren. Ich hatte schon einige Behausungen durchstöbert, als ich die Wohnung von Rabbi Meisel betrat und mir schon auf der Schwelle klar wurde, dass wir Ostern, den ersten Sederabend, hatten. Dabei sah es aus, als hätte gerade ein Pogrom stattgefunden. Das Bett war zerwühlt, Stühle und allerlei Gegenstände lagen auf dem Fußboden, das Fensterglas war zersplittert. All das musste geschehen sein, bevor die Bewohner aus dem Bunker heimkehrten. Nur der Tisch mitten im Zimmer machte einen festlichen Eindruck. Bei der sonstigen Unordnung fiel das besonders auf. Der Wein in den Bechern leuchtete so rot wie das Blut der Juden, die noch am Abend vor Ostern ihr Leben lassen sollten. Der Rabbi las die Haggadah, obwohl es draußen noch ununterbrochen schoss und Granaten einschlugen. Übrigens hielt das die ganze Nacht an. Durchs Fenster fiel der Feuerschein der ringsum brennenden Häuser herein und flackerte über die Gesichter der im Dunkeln am Sedertisch sitzenden Menschen. Als der Rabbi las, ergieße deinen Zorn über uns, weinten er und alle Anwesenden laut. Ich spürte, es war das Weinen der zum Tode verdammten, die sich zwar mit dem Gedanken an den Tod längst abgefunden hatten, aber die Stunde des Todes fürchteten. Der Rabbi gedachte jener, welche die erste Sedernacht nicht mehr erlebten, der Klang seiner Stimme aber verriet, dass er um Überleben bis zur zweiten Sedernacht betete.
6: Der
2: zweite Tag des Aufstandes.
6: Am Dienstagnachmittag verstärkten die Deutschen die Belagerung des Ghettos. Sie schalteten Strom, Wasser und Gas für das ganze Viertel ab. Polizeihundmeuten wurden eingesetzt, um Versteckte in ihren Schlupfwinkeln aufzuspüren.
7: Heute kamen die Deutschen ins Ghetto und erschossen alle Kranken des Krankenhauses auf der Gesierstraße
8: 6. Darunter auch den Redakteur Michal Gluski. An den Kämpfen nahmen auch wilde Kampfgruppen teil, die eigentlich nicht zur jüdischen Kampforganisation gehörten. Viele hatten sich deutsche Uniformen beschafft und schlichen sich damit in die deutschen Reihen, um zu töten. So kam es oft vor, dass die Deutschen auf eigene Spähtrupps schossen, weil sie meinten, das seien in Wirklichkeit verkleidete jüdische Kämpfer.
9: Nach Durchkämmung des riesigen Häuserblocks, bei der sich herausstellte, dass eine Unmenge von Bunkern und unterirdischen Gängen vorhanden waren, wurden etwa 60 Juden erfasst. Trotz aller Anstrengungen konnten, von den sich in dem Block befindlichen sieben bis 800 Juden, mehr nicht erfasst werden. Diese zogen sich von Schlupfwinkel zu Schlupfwinkel durch unterirdische Gänge von Zeit zu Zeit feuernd immer wieder zurück. Ich entschloss mich daher, soweit die Gänge bekannt waren, diese zu sprengen und dann den gesamten Block in Brand zu stecken. Erst nachdem das Feuer einen erheblichen Umfang angenommen hatte, kamen schreiende Juden zum Vorschein, die sofort ausgesiedelt wurden. Verluste traten bei dieser Aktion nicht ein. Es ist Vorsorge getroffen, dass das entstandene Großfeuer lokalisiert bleibt.
6: Dieser Tag zeichnete sich durch Riesenbrände aus. Das Feuer ist teils durch Sprengstoff, teils durch deutsche Artilleriegeschosse verursacht worden. Das Ghetto war den ganzen Tag in eine dichte Rauchwolke gehüllt, die von Stunde zu Stunde zunahm. In der Franziskanska und der svetojaska straße nahe der ghetto -Mauer wütete das Feuer am schlimmsten, aber in allen ghetto verbreitete sich der dicke Qualm. Zweifellos wollen die Deutschen das Ghetto einfach ausräuchern, weil sie inzwischen eingesehen haben, dass sie unseren Widerstand in offenem Kampf nicht brechen können. Tausende von Frauen und Kindern verbrannten in den Häusern bei lebendigem Leibe. Die schrecklichen Schreie, und verzweifelten Hilferufe waren überall zu hören. Manche erschienen mit brennenden Kleidern wie lebendige Fackeln in den Fensterhöhlen. Doch selbst das machte die jüdischen Kämpfer in ihrem Entschluss, auch weiterhin Widerstand zu leisten, nicht wankend.
8: Einige jüdische Kämpfer fielen den Deutschen lebend in die Hand und wurden von schwer bewaffneten Posten abgeführt. Wie sich das Bild verändert hat. Früher führten ein paar Deutsche große Mengen Juden ab, Heute ist
2: für ein paar Juden ein ganzer Trupp Deutscher erforderlich. Die Juden hatten ein Zeichen gesetzt. Das wussten sie selbst am besten. Mordechai Anielewitsch, der Kommandant der jüdischen Kampforganisation, sprach es in einem Brief an seinen Stellvertreter aus.
8: Die Lebensbedingungen im Ghetto zu schildern ist unmöglich. Nur wenige werden das ertragen, alle übrigen kommen früher oder später um. Ihr Schicksal ist schon besiegelt. In fast allen Bunkern sind Tausende von Juden versteckt und man kann keine Kerze entzünden, weil die Luft fehlt. Sei mir gesund, mein Teurer. Vielleicht sehen wir uns ja noch wieder. Der Traum meines Lebens ist jedenfalls schon in Erfüllung gegangen, denn das Ghetto verteidigt sich. Wir Juden leisten mit der Waffe in der Hand Widerstand. Das
4: ist Tatsache geworden. Und ich kann bezeugen, wie heldenhaft Juden kämpfen. Die april die deutschen Grausamkeiten, die Verteidigung des Ghettos, das Niederbrennen von Häusern einschließlich der Menschen, bildeten den Gegenstand der Gespräche auf den Straßen, in den Straßenbahnen usw. So Wir wollen eine Reihe authentischer Gespräche dieser Art anführen. Ein frommes Weiblein. In der K-Woche marterten die Juden Christus zu Tode. In der Karwoche werden die Warschauer Juden von den Deutschen zu Tode gemacht hat. Ein 70-jähriger Geistlicher. Es ist sehr gut, dass es so kam. Die Juden hatten im Ghetto eine starke militärische Macht. Wenn sie die nicht gegen die Deutschen gerichtet hätten, hätten sie sie gegen uns gelenkt. Ein Gespräch in der Straßenbahn. Die kleinen Juden werden verbrannt, doch die Großen in Amerika regieren und sie werden nach dem Kriege über uns herrschen. Eine kleinbürgerliche Hausfrau. Schrecklich, was sich im Ghetto tut. Grässliche Dinge. Doch vielleicht ist es gut, dass es so gekommen ist. Die Juden saugen unser Blut aus. Sie sagten, eure Straßen, unsere Häuser. Sie sprachen zu uns, ihr wolltet Polen ohne Juden haben. Nun habt ihr die Juden ohne Polen. Zwei Kaufleute vom Tschipowski platz der eine bedauerte, dass das kommende Polen durch das Abbrennen der Häuser im Ghetto viel verliere, viel staatliches Eigentum habe sich in Rauch verwandelt. Darauf antwortete der andere, bedauern Sie das nicht. Das Ghetto war ein stinkender Stadtteil und es ist gut so, dass wir ihn nicht mehr haben. Wir werden diesen Stadtteil um vieles schöner und sauberer wieder aufbauen, jedoch ohne Juden. Der achte Tag des Kampfes.
6: Das ganze Ghetto brennt. Aber die Deutschen lassen keine Feuerwehr herein. Sie legen Minen in die eroberten Häuser. Nachmittags warfen Flugzeuge wieder Brandbomben auf das Ghetto, die ein Dutzend Brände mehr verursachten. Abends war der Himmel über dem Ghetto, hell vom Feuerschein.
9: Während der Großaktion wurde die arische Bevölkerung durch Plakatanschläge darauf hingewiesen, dass das Betreten des ehemaligen jüdischen Wohnbezirks strengstens verboten ist und dass jeder, der ohne einen gültigen Ausweis im ehemaligen jüdischen Wohnbezirk
8: angetroffen, erschossen wird.
2: Der dreizehnte Tag. Ich erhielt vom Stab
8: den Befehl, Verbindung zu Antek aufzunehmen, zu Jitschak Zuckermann, dem Stellvertreter des Kommandanten drüben auf der arischen Seite. Nachts am 30. April machten einige Kameraden und ich uns durch einen unterirdischen Gang von der Muranowska-Straße aus auf den Weg. Um drüben nachts nicht auf der Straße aufzufallen, betrat ich ein Haus und verbrachte darin die Nacht. Am Morgen begab ich mich dann auf die Suche. Ich traf einen polnischen Straßenbahnschaffner, der mir erzählte, man habe ausgerechnet in jenem Haus, in dem ich die Nacht verbrachte, 60 versteckte Juden entdeckt und abgeführt. Noch am 30. April nahm ich jedoch Verbindung zu Antek auf und erfuhr von ihm, dass keine Hilfe von draußen zu erwarten sei. Die
4: Ghetto-Kämpfer müssten sich allein auf die eigene Kraft verlassen. Ein Kommunist. Unsere Organisation ist nicht dazu vorbereitet, mit Waffengewalt aufzutreten. Wir haben Mitgefühl mit den Juden in ihrer tragischen Situation. Man muss ihnen Waffen liefern. Doch es ist nicht möglich, aktiv zusammenzuwirken. Für eine höhere Sache, für die Sache der Unabhängigkeit, müssen alle leiden. Die Partei muss den für sie geeigneten Augenblick für den Kampf wählen und darf sich nicht von Gefühlen leiten lassen. Mögen es auch die Edelsten sein.
9: Der polnischen Polizei wurde genehmigt, jedem polnischen Polizisten im Falle der Festnahme eines Juden im arischen Teil der Stadt Warschau ein Drittel des Barvermögens des betreffenden Juden auszuhändigen. Diese Maßnahme hat bereits Erfolge aufgewiesen. Die polnische Polizei bemüht sich, angespornt durch die ausgezahlten Geldbelohnungen, jeden sich im Stadtbild zeigenden Juden bei der Befehlsstelle abzuliefern.
2: 8. Mai 1943, 21. Tag des Kampfes. Das Ende des Stabes der jüdischen Kampforganisation im Bunker in der Mielerstraße 18.
8: Am 8. Mai 1943 entdeckten die Deutschen endlich auch den Bunker auf der Mielerstraße 18. Nachdem sie Verstärkung erhalten hatten, veranstalteten sie eine Razzia und riegelten das ganze Gelände ab. Erst nach zweistündigem Kampf gelang es ihnen aber, ein paar bewaffnete Insurgenten aufzugreifen. Sie begriffen, dass sie diese Stellung nicht mit Gewalt nehmen konnten. So warfen sie Rauchbomben in den Keller und legten Sprengstoff vor den Eingang.
6: Nachdem sie sich überzeugt hatten, dass der Bunker von den Nazis umstellt war, entspann sich unter den Kämpfern ein leidenschaftlicher Wortwechsel darüber, wie man dem unvermeidlichen Tod entgehen solle. Der Kämpfer Jurek schlug gemeinschaftlichen Selbstmord vor. Biali Michal und Sarah Sagiel widersetzten sich diesem Vorschlag heftig und warfen die Losung auf, Kampf bis aufs Äußerste, bis zur letzten Kugel, bis zum letzten Blutstropfen. Leider war es zu einer Kampfaufnahme schon zu spät. Sie spürten Gas im Bunker. Einige Genossen waren bereits am Ersticken, aber trotzdem wurden die in den Bunker eindringenden Deutschen mit Feuer empfangen. Ich war nicht mehr Zeugin der letzten Ereignisse im Stabsbunker. Man hatte mich nämlich etwas früher mit der wichtigen Aufgabe weggeschickt, noch einmal zu versuchen, durch die Kanalisation einen Durchgang auf die arische Seite zu finden. Als ich zusammen mit anderen Genossen vom Erkundungsgang in den Bunker zurückkam, war dort schon alles zu Ende. Die letzten Kämpfer lagen bereits im Sterben. Bialy Michal war durch Gas schon fast ganz erstickt. Es gelang jedoch noch, ihn zu retten. Polnische Genossen trugen ihn durch die Kanalisation auf die arische Seite hinaus.
2: Trotzdem hörten die Kämpfe nicht auf. 16. Mai. 29. Tag des Aufstandes.
9: Das ehemalige jüdische Wohnviertel Warschau besteht nicht mehr. Mit der Sprengung der Warschauer Synagoge wurde die Großaktion um 20.15 Uhr beendet. Gesamtzahl der erfassten und nachweislich vernichteten Juden beträgt insgesamt 56.065.
1: Es das Feuer
2: Der Krieg ist zu Ende. Die Feuersbrünste sind erstickt, aber das Feuer, das in meinem Herzen brennt, brennt beständig. Die Kämpfe auf dem Gebiet des Warschauer Ghettos dauerten auch nach dem 16. Mai noch an. Doch im Grauen des Zweiten Weltkrieges fiel das kaum ins Gewicht. Anderes schien wichtiger. Schmul Mordechai Siegelbäum, einer der führenden Vertreter des Bundes, der jüdischen Sozialdemokratischen Partei, beging am 12. Mai in London Selbstmord, um mit seinem Tod auf das Schicksal der polnischen Juden aufmerksam zu machen. Er hinterließ einen Brief.
3: Die letzten Nachrichten aus Polen lassen deutlich erkennen, dass die Deutschen offenbar entschlossen sind, auch die letzten noch lebenden Juden in Polen mit grausamer Brutalität auszurotten. Hinter den Mauern des Warschauer Ghettos rollt jetzt der letzte akt einer Tragödie ab, die in der Geschichte ohne Beispiel ist. Gewiss tragen die Mörder im Grunde genommen selbst die Verantwortung für die Ausrottung des gesamten polnischen Judentums. Indirekt aber erstreckt sich diese Verantwortung auch auf die übrige Menschheit, auf die Völker und Regierungen der Alliierten denn sie haben nicht einmal den Versuch unternommen, solche Verbrechen zu verhindern oder ihnen ein Ende zu bereiten. Indem sie unbeteiligt zuschauten, wie hilflose Millionen gemarterter Kinder, Frauen und Männer ermordet wurden, haben sich diese Nationen auf die gleiche Stufe mit den Verbrechern gestellt. Ich möchte hier feststellen, dass die polnische Regierung nicht nachdrücklich genug eingriff, wenn sie auch versuchte, die öffentliche Meinung wachzurütteln. Verglichen mit dem Drama jedoch, das sich in Polen abspielte, standen diese Schritte in keinerlei Verhältnis. Einem Bericht des Führers der Untergrundbewegung Bund ist zu entnehmen, das Schreiben wurde durch Kurier übermittelt, dass von dreieinhalb Millionen polnischer Juden und 700.000 aus anderen Ländern nach Polen verschleppten Juden im April 1943 lediglich noch 300.000 Seelen am Leben waren. Ich kann das nicht stillschweigend hinnehmen. Ich kann aber auch nicht weiterleben, wenn dort noch der Rest des polnischen Judentums, zu dem zu gehören, auch ich die Ehre habe, umkommt. Mit der Waffe in der Hand sterben meine Freunde im letzten heldenhaften Kampf des Warschauer Ghettos. Mein Schicksal hat es nicht gewollt, dass ich mit ihnen gemeinsam sterbe. Doch auch ich gehöre zu ihnen in die Massengräber. Durch meinen Tod möchte ich zum letzten Mal gegen jene Passivität protestieren, mit der die ganze Welt zusieht und es zulässt, wie das jüdische Volk ausgerottet wird.
2: Bilanz der Vernichtung 1945 Das
8: Warschauer Ghetto ist von der Erdoberfläche verschwunden. Kein einziges Haus blieb stehen und nur langsam bedeckt spärliche Vegetation die öde Trostlosigkeit des weiten Distrikts. Symbol der Vernichtung des polnischen Judentums. Symbol der Zerstörung aller jüdischen Gemeinden in Zentral- und Osteuropa. Sechs Millionen Juden erlitten den Tod in ganz Hitler-Europa. Darunter 85 Prozent der Juden Polens. Im befreiten Europa existieren praktisch keine jüdischen Kinder unter zehn Jahren. Auch in Polen sind nur sehr wenige Kinder davongekommen. Die Nationalsozialisten betrieben die Ausrottung wissenschaftlich und vernichteten die Wurzeln gleich mit. Und 20
4: Jahre später? Die New York Times. Wenn die Juden im Ghetto gestorben sind, um künftig polnische Juden vom Antisemitismus in Polen zu bewahren, so sind sie umsonst gestorben. Jene, die im Ghetto umkamen, haben auch unter der schweren Dunstwolke des polnischen Antisemitismus gelebt. Sie ist nun leichter, hier und da mit Schuldgefühl parfümiert, aber ich glaube, sie hängt noch immer über Polen, wie eine Pestwolke.
0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten das Ghetto kämpft. Ein Feature von Peter Dittmar über den Aufstand im Warschauer Ghetto im Frühjahr 1943. Erstsendung im Deutschlandfunk am 17.04.1973. Zweieinhalb Jahre vor dem gewaltsamen Ende des Aufstandes, am 16. November 1940, hatten die deutschen Besatzer das Ghetto abgeriegelt. Auf 2,4 Prozent der Stadtfläche mussten etwa 30 Prozent der Bevölkerung leben. Am kommenden Samstag möchte ich Sie mal wieder zu einem Rias Schulklassengespräch einladen. Gäste im Berliner Humboldt-Gymnasium waren Petra Kelly, ein Gründungsmitglied der Grünen sowie der ehemalige Bundeswehrgeneral Bastian. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.